0: Der Moment war dann doch irgendwie interessant, auch beim Abendessen mit meinen Eltern sagen zu können, ach, hört mal hier für das, was ich da oben immer mache und wo ich mit mir selbst rede, da habe ich jetzt Geld für überwiesen bekommen. Wenn ich nur von einer Person jetzt mit dem Video heute den Tag ein bisschen besser machen kann, wenn die vielleicht Stress in der Familie hatte, wenn die Stress zu Hause hatte, in der Schule, wenn mit meinem Video nur gelingt, einer Person so ein kleines Lächeln aufs Gesicht zu zaubern, dann ist das schon alles, was ich erreichen wollte und macht mich in dem Sinne einfach nur sehr, sehr glücklich. Ich weiß auch noch ganz genau, ich war einmal bei so einem Fan-Treffen und da war zufällig dann auch, das, das wusste ich in der Sekunde gar nicht, meine Cousine auf der Gamescom und die drehte sich auf einmal um, weil ich da ich, irgendwo draußen auf der Gamescom oder so stand und gerade mit Leuten am Reden war und Leute Fotos von mir machen wollten und sie guckt mich an auf einmal und sagt, was machst du hier?
1: Medienwerkstatt Bonn Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein Weg in die Medien. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar Yannick Dormann. Auf YouTube ist er eher bekannt unter dem Namen Destiny Cast. Dort lädt er nämlich seit 2011 regelmäßig Videos hoch, Außerdem ist er auch noch Streamer auf Twitch und das auch schon seit einigen Jahren. Und das macht er alles nebenberuflich. Eigentlich ist er nämlich noch IT-Berater. Sein YouTube-Kanal mit über 56.000 Abonnenten hat er sich komplett alleine aufgebaut. Wie er das geschafft hat, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um seine verrücktesten Erlebnisse auf der Gamescom und den Aufbau seiner Community. Bleibt auch unbedingt bis zum Ende dran, denn da gibt's noch einen Freundschaftscode für Yannicks live -Talk Ende April. Hallo Yannick, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist.
0: Ja, ich freue mich auch. Hi Kira, schön hier zu sein.
1: Wir kennen uns ja tatsächlich privat schon ein paar Jahre, aber wir haben irgendwie noch nie über deinen YouTube-Kanal so richtig gesprochen. Von daher freue ich mich total, dass wir das heute ändern können. Erstmal für die, die dich noch nicht kennen, was machst du so für Videos auf deinem Kanal? Wie würdest du das so beschreiben?
0: Ja, also YouTube mache ich mittlerweile ja auch schon relativ lange und habe in den letzten Jahren speziell immer sehr stark den Fokus auf äh, Gaming-Content gelegt und speziell da nochmal in die Ecke von Nintendo, das heißt alles rund um die Nintendo Switch, was ja die aktuelle Konsole ist, rund um Spiele wie Mario Kart und äh, ja, ab und zu gibt es auch mal Eindrücke aus meinem Leben, wenn es denn Corona auch irgendwann wieder zulässt, mal bestimmt mal von ein paar Reisen, weil ich ja auch sehr, sehr gerne ähm, sehr großer Fan der asiatischen Kultur bin, zweimal in Japan gewesen bin, also von und sowas, aber primär halt Fokus auf äh, spaßige, unterhaltsame Gaming-Videos.
1: Ja, du hast schon gesagt, du bist schon sehr, sehr lange auf YouTube unterwegs, mittlerweile ja schon seit über zehn Jahren. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du dein erstes Video hochgeladen hast? Wie hast du dich gefühlt?
0: Ich glaube, erinnern, was sich in der Sekunde gemacht hat, kriege ich jetzt nicht mehr hin, äh, so lange wie das her ist. Aber ich weiß noch rückblickend betrachtet, ich habe mir mein altes Video, mein allererstes, auch öfter mal noch im Verlauf der Jahre immer wieder mal angeschaut. Es ist doch wirklich interessant zu sehen, wie man sich sowohl natürlich aus der technischen Sicht weiterentwickelt hat, wie sich ja auch logischerweise die ganze Plattform weiterentwickelt hat, wie man sich aber auch so mental weiterentwickelt hat oder auch sprachlich. Dass man halt einfach damals sich schon quasi zwingen musste zu reden, weil es einfach komisch war sowas zu machen, da hinzusetzen und quasi mit Leuten zu reden, die einen aber nicht in der Sekunde hören, sondern erst später in, in so einer Aufnahme halt und heute setze ich mich hier hin und äh, quatsch wie ein Wasserfall und kann einfach gar nicht mehr aufhören.
1: Das ist doch eine ziemlich gute Entwicklung. Wie kam denn die Idee überhaupt, dass du einen YouTube-Kanal ja gegründet hast? So Bist du irgendwann morgens aufgewacht und dachtest so, boah, das will ich jetzt mal ausprobieren oder wie war das?
0: Ne, das war tatsächlich eher so ein längerer Prozess. Also ich habe mich lange Zeit auch so ein bisschen gewehrt. Ich hatte in der Tat schon so diese ganze Technik, um das machen zu können, schon aus anderen Gründen bei mir stehen, weil ich das einfach spannend fand, mich mit so Capture-Hardware, wo ich halt meine Videospiele aufnehmen kann und so auseinanderzusetzen. Und bin dann erst durch mehrere Kollegen nach und nach über diese Möglichkeit aufmerksam geworden, dass es Leute gibt, die sich hinsetzen, die Spiele spielen und dann dabei quatschen und quasi live ihre Eindrücke mit der Welt da draußen teilen. Das fand ich im ersten Moment, als ich das gehört habe, nur fand ich das bescheuert, wenn ich ehrlich bin. Und dann habe ich mir das aber selbst mal bei zwei, drei Leuten angesehen und gedacht, hm, ist irgendwie ganz spannend. Also dann habe ich mir ein Video angesehen und noch eins und konnte selbst gar nicht mehr aufhören und habe dann irgendwann einfach gedacht... Das kannst du auch und das kann dir vielleicht auch Spaß machen, gerade als jemand, der ja auch einen kleinen Bruder hat, das ist ja immer so, mhm. was viele Kollegen auch so beschreiben, dieser kleiner Brudereffekt, ne? dass die Geschwister einem beim Spielen zugucken und dieses Konzept so ein bisschen weitergedacht dahingehend, dass ich spiele und dass andere Menschen, die jetzt nicht mit mir verwandt sind oder so, sich dafür ebenfalls begeistern können, das hat dann einfach dafür gesorgt, dass ich gesagt habe, dass ich das auch mal probieren möchte
1: und hast es dann ja auch ja durchgezogen bis heute hattest du da auch Vorbilder an denen du dich orientiert hast
0: ich sag mal damals in meiner Anfangszeit war auch dieselbe Phase wo natürlich jemand wie Gronk angefangen hat der an dem ich mich immer von der ich sag mal Motivationsseite her orientiert habe, als als jemand, der halt immer sehr positiv in seinen Videos rüberkam, der immer Geschichten aus seinem Leben erzählt hat. Gut, hat in seinem Alter wahrscheinlich auch schon mehr zu erzählen als ich, aber in den letzten Jahren kam dann bei mir auch immer was dazu, wo ich dann auch immer was erzählen konnte. Das war immer deswegen so ein motivierender Faktor. Und die zweite Person, an der ich mich orientiert habe, das war der gute Kedos. Kedos-Zone hieß er damals, weil das war dann wirklich so die Let's Plays auch, die mich dann überzeugt haben, das Ganze auch mal auszuprobieren.
1: Und eines Tages kam dann die erste Überweisung von YouTube. Wie lange warst du da schon dabei?
0: Ich müsste jetzt überlegen, aber ich glaube, das dürfte so 2015 oder 2016 rum gewesen sein. Also da habe ich das Ganze schon knappe drei Jahre lang gemacht oder drei oder vier Jahre müssten es gewesen sein waren dann natürlich relativ kleine Beträge, also das hat sich in dem Sinne auch nicht gelohnt. Das war auch so mehr so aus Spaß, wo ich mich dann dafür entschieden habe, überhaupt diese Möglichkeit einzurichten, dass ich da Geld überwiesen bekommen kann und lass es mal irgendwie 20 Euro oder so gewesen sein, aber letzten Endes, der Moment war dann doch irgendwie interessant, auch beim Abendessen mit meinen Eltern sagen zu können, ach, hört mal hier für das, was ich da oben immer mache und wo ich mit mir selbst rede, da habe ich jetzt Geld für überwiesen bekommen, weil das zur damaligen Zeit ja überhaupt auch noch nicht so präsent überhaupt war. Mittlerweile äh, kennt man ja überall diese Influencer und so, sieht das in den Nachrichten auch öfter mal die ganz großen, bekannten Leute. Aber damals war das halt noch eher so die Nische, ne?
1: Das stimmt. Also gerade so auch, was ich mitbekommen habe, haben es ja YouTuber oder wie sie jetzt ja auch genannt werden, Influencer, ist ja schon nicht so einfach äh, gehabt, sich da irgendwie durchzusetzen und dass da halt auch wirklich dann auch, letztendlich auch größere Einnahmen mit generiert werden können. Hat sich denn dein Verhältnis zu deinen Videos durch die Geldeinnahmen dann verändert?
0: Ich habe mir lange Zeit gesagt, dass es nicht so ist, aber man muss auch irgendwo realistisch sein, dass man zumindest ab einem gewissen Punkt dann in der Auswahl der Themen und in der Auswahl, was für Videos man macht, schon ein bisschen drauf achtet. Weil es ist mittlerweile halt ein Nebenverdienst. Also es ist nicht so, dass ich davon leben kann. Ich habe immer noch einen normalen Job und alles. Aber es ist ein gewisser Nebenverdienst, auf den man sich jetzt auch, vielleicht nicht komplett verlässt, aber wo man weiß, okay, wenn ich jetzt einen Monat gar nichts mache oder wenn ich auf einmal nur noch Sachen mache, die aber meine Zuschauer gar nicht sehen wollen würden, dann würde sich das entsprechend schon finanziell mit einem gewissen Unterschied widerspiegeln und deswegen finde ich schon und sage ich auch ganz ehrlich, spielt es eine gewisse Rolle, man sollte natürlich niemals nur wegen des Geldes damit anfangen, man sollte niemals den Spaß verlieren, aber dann innerhalb dieses Spektrums, wo man weiß... Da sind Sachen, die machen mir Spaß. Da sollte man dann schon auch so ein bisschen vielleicht ab einem gewissen Punkt drauf gucken, dass es weiterhin sich lohnt und dass man halt ja über die Runden kommt und so ein bisschen dann doch damit kalkulieren kann, wenn man es halt über so lange Zeit schon macht.
1: Du hast es ja eben schon gesagt, dass YouTube nur dein Nebenberuf ist, sondern du hast ja auch noch einen normalen, also normalen Beruf, sage ich jetzt mal. Du arbeitest in der IT-Branche. Wie lassen sich die beiden Jobs vereinbaren?
0: Tatsächlich super gut, also ähm, ich glaube, ich habe in beiden Bereichen Sachen gelernt, die ich wieder auf den anderen übertragen konnte, also im Bereich meines IT-Berufs habe ich vor allen Dingen gelernt, Prioritäten zu setzen, Zeitmanagement, was ja auch, wenn man dann noch nebenher was macht und ich sag mal, mit YouTube kommt ja auch nochmal eine gute Stange Arbeit hinzu, mit meinen Livestreams, die ich auf Twitch ja auch noch mache und alles. Von daher, wenn ich kein gutes Zeitmanagement hätte, könnte ich das alles gar nicht machen und könnte nicht seit mittlerweile elf Jahren nebenher noch Videos produzieren und veröffentlichen in einem regelmäßigen Rhythmus. Also das habe ich dann wirklich alles so ein bisschen auch durch meine Arbeit im IT-Bereich gelernt. Natürlich auch so ein bisschen dieses Auseinandersetzen mit Technik, was ich sowieso immer gern gemacht habe, das ist ja in beiden Bereichen ganz sinnvoll, dass man ne, sich technisch auch so ein bisschen weiterentwickelt und dann natürlich durch den IT-Job auch immer wieder neue Technik kennenlernt, die man dann ebenfalls im privaten Umfeld oder in dem Sinne meiner Nebenbeschäftigung benutzen kann. Ja, ich sag mal, was, was YouTube angeht, habt in dem Sinne meinen Umgang mit Menschen unwahrscheinlich nach vorne gebracht weil man auch immer wieder natürlich mit Kritik auseinandergesetzt wird, die vielleicht auch nicht immer gerechtfertigt ist, aber trotzdem versucht man sich ja dann auch, wenn auch einmal was vorgeworfen wird oder so, sich dazu zu äußern und entsprechendermaßen auch dann wiederum rückblickend darauf in der IT-Welt mit schwierigen Kunden umzugehen, die ein technisches Problem haben, die dann vielleicht auch in der Sekunde ein bisschen emotional geladen sind und so. Das hilft dann auch da. Also von daher, in, man kann von vielen Seiten oder man kann in, in beiden Feldern, sage ich mal, Rückschlüsse auf das jeweils andere noch ziehen.
1: Du meintest, du hast ein gutes Zeitmanagement, aber du arbeitest dann ziemlich viel in deinem Hauptjob, hast dann ja noch deinen Nebenjob. Hast du auch Freizeit?
0: <lacht> Tatsächlich ja, entgegen der Gerüchte. Ist es ist auch immer wichtig, natürlich sich Freiräume zu lassen für Freizeit. Ne? Dass man auch noch, in, in meinem Fall, es mit meiner Freundin unternehmen kann. Dass man sich noch mit Freunden am Wochenende mal trifft und nicht jedes Treffen absagt mit, weil man sagt, äh, hier, sorry, ich muss heute halt noch das und das aufnehmen. Das kommt in seltenen Situationen auch mal vor. Wenn ein neuer Spielrelease oder so ansteht, dann ist das Wochenende auch mal damit verplant. Das weiß man aber in der Regel im Vorfeld. ne Deswegen sage ich ja wieder hier, der Planungsaspekt, den ich gelernt habe, zu berücksichtigen. Dass wirklich mal was ungeplant passiert ist, selten der Fall. Auch dann kann man da irgendwie bestimmt noch was schieben. Aber letzten Endes gucke ich und achte ich da auch sehr auf mich selbst. Speziell seit diesem Jahr noch mal ein bisschen mehr, wo ich mich noch mal neu arrangiert habe, was das Ganze angeht. Dass ab einem gewissen Zeitpunkt abends einfach ne auch Zeit für mich, Zeit für meine Freundin ist. Und dass man sich auch mal alle zwei Wochenenden auf jeden Fall den Samstag irgendwie frei hält, um einfach mal einen Tag lang auch gar nicht zu arbeiten und gar nichts anderes zu machen.
1: Ja, das ist, glaube ich, total schwer, gerade wenn das, äh, der Nebenberuf dann auch noch so viel so Spaß macht und quasi das ist, was andere Leute in ihrer Freizeit machen, nämlich irgendwie zocken, irgendwelche Games ausprobieren. Wie ist das denn mit deinem Arbeitgeber? Weil klar, ein Nebenjob ist jetzt ja vielleicht nicht was Ungewöhnliches, aber du bist ja auch noch dazu eine Person, die in der Öffentlichkeit steht. Also hattest du da irgendwie mal Probleme, dass das von deinem Arbeitgeber nicht unterstützt wird?
0: Nee, überhaupt nicht. Also weder bei meinem vorherigen Arbeitgeber noch bei meinem jetzigen Arbeitgeber ist das Thema gewesen. Ich habe sogar bei beiden Bewerbungen damals immer das auch sogar als, als Punkt in meinem Lebenslauf oder als Punkt in meiner Bewerbung mit aufgenommen, dass ich auch eine Person bin, die halt öffentlich sowas macht, habe auch meine Kanäle immer transparent genannt, teilweise, je nach Stelle, muss man das ja sogar auch so ein bisschen genehmigen lassen, weil der Arbeitgeber natürlich auch nicht möchte, dass man sich in dem Sinne überarbeitet und das immer klar sein muss, ne, die, der Hauptjob ist das Wichtige, das war bei mir auch immer die gegebene Priorität, ne, das ich nicht aufgrund von YouTube jetzt sagen kann, ich vernachlässige meinen Hauptjob oder so, sondern ne, der Hauptjob geht vor, dann guckt man irgendwie, dass man natürlich YouTube hinbekommt, beziehungsweise dazwischen steht sogar eigentlich dann noch eher die Freizeit mit, wie gesagt, meiner Freunde, mit meiner Familie und wenn dann noch Zeit ist, wenn das alles irgendwie so in einem zufriedenstellenden Umfang abgedeckt ist, dann habe ich gesagt, dann nehme ich mir die Zeit, dann nehme ich super gerne meine Videos auf, kümmere mich um den ganzen Kram, aber nur, wenn die anderen beiden Sachen zu 100% erfüllt sind.
1: Inzwischen hast du dir ja auch schon eine richtig große Community aufgebaut. Und ich habe zur Vorbereitung auf den Podcast auch mal so ein bisschen durch deine letzten Videos so geschaut, also habe reingeschaut. Und da ist mir in den Kommentaren einer besonders aufgefallen und äh, den möchte ich einmal gerne vorlesen. Und zwar, das Einzige, was meinen Montag rettet, ist die Benachrichtigung zu bekommen, DestinyCast hat ein neues Video veröffentlicht. Was macht das mit dir, wenn Leute sowas schreiben?
0: Ich sag mal, das ist in manchen Tagen ist das wirklich mehr wert, als dann das Geld, was man am Ende des Monats mal überwiesen bekommt. Ist immer so ein plumper Spruch, den man bringt. Aber ich muss sagen, er trifft einfach in dem Sinne wirklich zu, dass man sich viel zu oft auch mal von solchen negativen Kommentaren, die vielleicht 0,1% Prozent der Masse ausmachen, runterziehen lässt. Und ich versuche deswegen sehr wohl oder speziell seit einigen Jahren mich bewusster auf genau sowas, was du gerade vorgelesen hast, zu konzentrieren, weil das einfach dann letzten Endes ist oder so viel ist, aufgrund dessen, was mir die Arbeit so viel Spaß macht, dass man solche Kommentare bekommt von Leuten, denen diese Videos so viel bedeuten und deswegen ist ist manchmal auch einfach diese Verpflichtung fast schon da, der Grund, warum ich das so lange durchziehen konnte, so lange machen konnte, weil ich einfach weiß, wenn ich nur von einer Person jetzt mit dem Video heute den Tag ein bisschen besser machen kann, wenn die vielleicht Stress in der Familie hatte, wenn die Stress zu Hause hatte, in der Schule, eine schlechte Note bekommen oder sonst irgendwas, wenn mir mit meinem Video nur gelingt, einer Person so ein kleines Lächeln auf den, aufs Gesicht zu zaubern, dann ist das schon alles was ich erreichen wollte und macht mich in dem Sinne einfach nur sehr sehr glücklich. Also ich habe in dem Rahmen auch schon teilweise in den letzten Jahren von Familienvätern E-Mails bekommen, die mir geschrieben haben, dass sie mit ihrer Family mit ihren Kindern mittlerweile sogar meine Videos gucken. Ach, ähm, krass teilweise Leute, die mir dann auch, so, wenn's, wenn wenn es, dann Gamescom oder sowas war, geschrieben haben, ob man mich irgendwie treffen kann, ob man irgendwie eine Autogrammkarte bekommen kann, weil sie das ihren Kindern irgendwie gerne schenken würden, weil die so gerne meinen Content gucken. Also das sind immer so Sachen, die klingen dann so surreal, egal wie oft ich das auch mittlerweile lese. Und es kommt jetzt bestimmt auch nicht so ultra oft vor, aber in meinem Kopf rattert es dann immer und ich denke mir so, krass, da sitzt jemand und guckt mit seiner ganzen Familie quasi <lacht> deine Videos.
1: Ich finde das auch einen total schönen Gedanken, aber es ist ja glaube ich auch schon ein bisschen Arbeit gewesen, so eine aktive Community aufzubauen, oder?
0: Definitiv. Also ich glaube, es gibt wenig Leute, die das, wie gesagt, seit 2011 äh, so lange durchziehen, wie ich schon. Also ich bin gerade in meinem elften Jahr, könnte man sagen, gehe bald ins zwölfte Jahr über. Wenn man sich, wie gesagt, mal anguckt, wie viele Leute von damals, die damals angefangen haben, noch da sind, gibt es nicht so viele. Dafür habe ich vielleicht nicht das Riesenwachstum gehabt, aber ich habe auch, sage ich mal, alles eigenständig gemacht. Das ist auch so ein Faktor, auf den ich einfach stolz bin, dass ich niemals diesen Riesen-Hype hatte, mich, mich irgendwie habt aufgrund von anderen Faktoren so nach oben drücken lassen, sondern sondern ich habe immer mein Ding für mich gemacht, habe dafür, finde ich, ein anständiges Wachstum hingelegt und vor allen Dingen, das ist der wichtigste Faktor, bin immer noch da und habe immer noch Spaß an den Sachen, die ich da machen kann. Und das ist mir so viel mehr wert, als vielleicht irgendwie einmal so ein Hype zu haben und dann auf einmal nach drei Monaten aber wieder in die Vergessenheit zu geraten, was ja auch gerne mal vorkommt.
1: Ja, das stimmt. Gab es da irgendwelche Strategien, die du ich sage jetzt mal, verfolgt hast, um ja so eine aktive Community aufzubauen oder sind die irgendwann einfach von alleine gekommen?
0: <lacht> Viele sind tatsächlich von alleine gekommen, also das Witzige ist, die die meisten Leute, die die wirklich bei mir alles gucken und das sind ja wirklich diese Zuschauer, die goldwert sind, denen egal ist, was du machst, die dich einfach wegen dir als Person feiern und gucken, das ist, ne, die muss man an sich binden, aber da, dafür musst du nicht mal was tun, witzigerweise, die bleiben einfach so bei dir, weil sie dich eben spannend finden, das kannst du auch, glaube ich, nicht wirklich beeinflussen, in dem Sinne hatte ich da nie wirklich die Strategie. Klar, in den letzten Jahren hat man schon immer geguckt, dass man auch mal ab und zu in so einem Video sagt, hier, äh, kommentiert doch mal, schreibt doch mal zu dem Thema eure Meinung und so. eine Ab und zu so ein kleiner Call to Action, wie wir das ja nennen. Schadet in dem Sinne auf jeden Fall nicht. Aber diese, diese Zuschauer, die wirklich alles von dir gucken und die dich wirklich so toll finden, wie du bist, ich glaube, da gibt es einfach keinen anderen Rat, außer zu sagen, sei du selbst. Und dann zieht man auf diese Art und Weise am besten die Leute an.
1: Okay, ähm, seit einigen Jahren bist du ja auch aktiver Streamer auf Twitch. Und das ist ja auch noch mal was komplett anderes als YouTube, wo du ja quasi nur dein fertiges Video hochlädst, wo du, je nachdem, was es für ein Video ist, einen Clip vielleicht drei-, viermal aufnehmen kannst. Sondern du bist ja tatsächlich die Live-Unterhaltung für deine Zuschauer du musst spontan auf Chat-Nachrichten reagieren und ja, gefühlt, tausend Sachen gleichzeitig machen. Wo besteht da der Reiz für dich zu streamen?
0: Der Reiz ist tatsächlich auch so ein Stück weit dieses Multitasking, was du gerade schon angesprochen hast, dieses Mädchen für alles zu sein und <lacht> und, äh, und live da zu sitzen, mit drei Monitoren überfordert zu sein, man hat links seinen Chat, rechts manage ich irgendwie meinen Stream, mittig drauf habe ich noch mein Spiel, wo ich dann natürlich auch so einen gewissen Fokus drauflegen muss und ich mag generell aber so ein bisschen dieses beschäftigt zu sein, ich mag überall, dass irgendwas abgeht, Ich äh, in dem Sinne ein bisschen hyperaktiv brauche ich das auch manchmal in gewissen Situationen einfach, ab und zu spielt man ja auch mal nichts und kann dann zwischendurch sich ganz oft den Chat konzentrieren, das ist dann natürlich genauso schön und einfach sich live berieseln zu lassen und zu gucken, was was schreiben die Leute, mit denen mal wirklich in den richtigen Kontakt, in den richtigen Dialog zu geraten, was auf YouTube natürlich nicht so einfach möglich ist. Klar liest man da die Kommentare dann am Ende des Tages und antwortet drauf, aber das ist halt durch den Zeitversatz keine richtige Konversation in dem Sinne und da hat Twitch für mich seinen ganz eigenen Reiz, natürlich auch so ein bisschen seine eigenen Risiken, weil ne, manchmal ist man ja dann auch Live nicht so gut drauf oder dann passiert irgendwas im Chat oder im Spiel, was einen aufregt und dann kann ich das nicht rausschneiden, dann kann ich das nicht irgendwie äh, übertünschen in dem Sinne, sondern dann bin ich auch mal genervt und so, das tut mir dann auch immer mega leid in der Situation, weil ich gar nicht genervt sein will, weil eigentlich bin ich super glücklich, das alles machen zu können und dass da Leute sind, die mir gerade zuschauen. Aber es ist, wie es ist, ne? Ich, ich bin ja auch nur ein Mensch und das ist auch ein Faktor, den ich immer ganz gerne vermittelt habe. Und deswegen finde ich es dann im Livestream in dem Sinne auch gut, dass die Leute das auch mal merken, dass auch ich irgendwann mal gereizt bin und dass halt, dass ich mir halt auch nicht alles gefallen lasse, weil auch das muss man als Streamer, finde ich, ein bisschen vorleben dann.
1: Klar, das ist ja total normal. Aber wie krass, dann sitze da mit drei Bildschirmen, überall passiert irgendwie was gleichzeitig total überall. schnell. Und dann nach zwei Stunden bist du doch dann komplett. Platt oder.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin auch niemand, der ewig lange Streams durchhält. Also ich, ich habe mal ein paar längere gemacht, aber ich merke so zwei, drei Stunden, das ist so, so, wo ich merke, da bin ich noch aufmerksam, da kriege ich noch alles mit, was hier irgendwie passiert. Ne, ich sag mal, hier in der Wohnung passiert jetzt auch irgendwas und ja, klar. irgendwas oh mit God, den Haustieren, mit den Freunden kommt mal rein oder so. Irgendwas <lacht> ist immer los. Aber wenn ich jetzt denke, ich, ich würde wie manche Leute irgendwie so regelmäßige zwölf Stunden-Streams machen, ich glaube, nach denen würde ich mich auch echt ausgelaugt fühlen. Also dann ist man auch irgendwann einfach leer und fällt danach nur noch rückwärts hinten über und es äh, ist, ist fertig für den Tag. Das stelle
1: ich mir auf jeden Fall sehr anspruchsvoll und ja anstrengend vor. Ja die Gamescom ist dann für deine Zuschauer auch mal die Möglichkeit, dich persönlich in real life zu treffen. Was ist das dann für dich ein Gefühl, wenn du die Leute dann auch persönlich triffst, die vorher ja im Internet nur Zahlen, also Klicks in deinen Videos waren oder Nicknames in den Kommentaren waren.
0: Ich sag mal, speziell bei Zuschauern, die man lange kennt, wo man dann immer die Namen auch gelesen hat, sei es jetzt im Twitch-Chat oder sei es in den Kommentaren, ist es dann einfach super cool in dem Moment, wo die Person vor dir steht. Speziell, weil man sich natürlich auch immer so ein bisschen ausmalt, wie ist die Person, die da immer schreibt und so. Ne? Also mit einer Zeit kriegt man ja doch einen gewissen Eindruck davon. Und dann auf einmal so ein Gesicht dazu zu haben und zu merken, ah, die ist ja so, wie du dir das gedacht hast. Oder auch mal überrascht zu werden und zu sagen, okay, so hätte ich mir die Person jetzt gar nicht vorgestellt. Das ist einfach spannend. Für mich ist einfach der Faktor immer wieder Verblüffend, wenn dann da jemand vor dir steht und sich nach einem Foto fragt, nach einem Autogramm fragt. Teilweise Leute, die so ein bisschen sogar nervös sind und zittern, wo ich mir denke, was passiert eigentlich hier, weil ich doch auch nur ein ganz normaler Kerl bin, weil ich doch auch nur gerade hier bin, weil ich mir die Spiele ansehen will und sonst irgendwas. Und dann stehen Leute in dem Sinne für mich an und wollen mich irgendwie sehen und treffen. Das habe ich nach zehn Jahren nicht verstanden und das werde ich auch in, in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, niemals so ganz verstehen. Da bin ich vielleicht einfach zu sehr auf dem Boot geblieben für
1: aber was ich total witzig finde, weil ich habe dann auch noch mal überlegt und ich glaube tatsächlich als wir uns das erste Mal getroffen haben, war tatsächlich auch auf der Gamescom und wir sind dann einfach zu so einem Fan-Treffen von dir dazugekommen und ich fand das total ja, faszinierend, wie da wirklich so eine, so eine kleine Traube an Menschen um, um dich herum stand. Und ich glaube, irgendwie, du hast ja auch Merch, glaube ich, oder? Oder hattest mm -hmm. Merch? Ja. Und dass dann da Leute mit Destiny Cars auf der, auf der Kappe dann um dich standen Und ich fand das so cool.
0: <lacht> ja, das ist, das mit dem Merch ist auch so ein Faktor. Ich habe mich da auch in dem Sinne nicht lange gegen gewehrt, aber ich war lange so, ich würde das irgendwer tragen. Und spätestens nachdem ich es dann angeboten habe und nachdem dann die erste Games kommt danach stattfand und ich da mehr Leute mit getroffen habe, dachte ich, ja, scheinbar schon. Also irgendwie, ja, wollten die Leute sowas wirklich haben. Es ist dann, wie gesagt, vielleicht auch entspringt das so ein bisschen meiner Bescheidenheit, dass ich das gar nicht glauben kann, dass sich Leute für mich interessieren. <lacht> Mittlerweile bin ich da ein bisschen realistischer geworden und sage auch anhand der, der Zahlen, die man natürlich so alt, alltäglich sieht bei den Videoaufrufen und so. Ja, scheinbar gibt es Leute, die sich für mich als Person oder zumindest für das, was ich mache, interessieren und entsprechendermaßen habe ich da mittlerweile eine etwas realistischere Sicht drauf, aber das heißt nicht oder das ändert nichts daran, dass ich das nach wie vor immer ein bisschen komisch finden werde wahrscheinlich. Ich weiß auch noch ganz genau, ich war einmal bei so einem Fan-Treffen und da war zufällig dann auch, das, das wusste ich in der Sekunde gar nicht, meine Cousine auf der Gamescom und die drehte sich auf einmal um, weil ich da ich, irgendwo hinter, da, irgendwo draußen auf der Gamescom oder so stand und gerade mit Leuten am Reden war und Leute Fotos von mir machen wollten und sie guckt mich an auf einmal und sagt, was machst du hier? <lacht> und weil sie halt zwar war Heißt, dass ich das mache, also das ist auch in der Familie so ein bisschen bekannt und so, aber weil, weil sie auch nicht damit gerechnet hätte, dass das halt in dem Sinne schon so ausgeartet ist.
1: <lacht> Witzig. Gibt's denn, okay, außer dem Treffen jetzt mit deiner Cousine, gibt es da trotzdem irgendwie nochmal einen verrückten Moment, der dir bei so einem Treffen in Erinnerung geblieben ist?
0: Ich glaube jetzt kein allgemeiner, aber es äh, gab auch immer wieder mal Fälle, wo Leute mir dann selbst gemalte Bilder mitgebracht haben, wo Leute mir irgendwelche Kappen sogar gekauft haben, weil ich ja immer Kappen in meinen Videos trage und gesagt haben: hier hast du noch eine für deine Sammlung oder sonst irgendwas, teilweise auch selbstgemachte Sachen, äh, die dann an diverse Spiele oder sonstige Sachen, die ich auch gecovert habe, angelehnt sind, also ich fand das immer interessant, also teilweise bin ich da dann mit einem halbvollen Rucksack durch die Gegend gelaufen, wo Sachen drin waren, wenn dann an, an manchen Stoßtagen Leute zu mir gekommen sind und mir was gegeben haben und mir natürlich auch immer wichtig war wenn derjenige sich die Mühe gemacht hat, mir das zu basteln, zu malen oder mir irgendwas zu kaufen oder so, um Gottes Willen, dass ich dafür dankbar bin. Ich habe immer so diese Angst, dass ich nicht richtig meine Dankbarkeit zeige und bin dann immer so, danke, danke und wiederhole das 20 Mal, weil ich nicht weiß, wie ich es anders machen soll. Ja, die ganzen Sachen haben natürlich dann auch hier in der Wohnung oder so verteilt, in äh, ja, ihren Platz gefunden. Ich habe da mittlerweile eine Kiste, wo die ganzen Sachen auch, wenn sie nicht irgendwo hier sonst Platz gefunden haben, drin sind. Aber die werden auf jeden Fall alle immer, ja, in Ehre behalten.
1: Aber Gamescom ist ja auf der einen Seite ne Spaß und Leute treffen, aber für einen ja, Menschen aus der Branche wie du halt sind es ja auch wichtige Arbeitstage. Wie sieht denn so ein Business-Tag auf der Gamescom für dich aus? <lacht>
0: immer wieder schön. Ich hoffe ja, dass wir vielleicht auch dieses Jahr wieder so ein bisschen das normale Gamescom Business Feeling haben. Das ich ist, muss ich auf. sagen, auch wenn es <lacht> immer anstrengend war, fehlt es einfach, diese fünf ja. Tage durchzupowern. Also ich überlege ja. gerade, ich, überleg ich glaube, so die schlimmsten Gamescoms, in Anführungszeichen jetzt gesagt, da war ich dann wirklich auch von morgens acht bis abends irgendwie um, um Mitternacht teilweise noch irgendwie unterwegs, weil man sich dann doch noch mit Leuten getroffen hat, dann ist man noch was essen gegangen, dann gab es noch irgendwelche Aftershow-Partys und sonst was, dann bist du tot zu Hause ins Bett gefallen, hast dich sechs Stunden hingelegt, wenn es gut lief und dann bist du am nächsten Morgen direkt wieder aufgestanden und nach fünf Tagen war dann auch irgendwann die Batterie leer. Ja, letzten Endes, äh, im, im Vorfeld macht man halt Termine mit den Publishern, für dessen Spiele man sich interessiert. Das ist in meinem Fall halt relativ simpel, da ich mich primär für Nintendo interessiere und ansonsten abseits so ein bisschen gucken kann, dass ich einfach so aus Interesse noch ein paar Termine wahrnehme oder sonst was. Deswegen in den letzten Jahren war mein Terminplan da auch nie so besonders voll, so dass ich auch primär dann Zeit hatte für die Leute, mit denen ich da war oder für die Leute, die wegen mir da gewesen sind. Ja, dann wird man halt zu diversen Präsentationen von so Spielen eingeladen, kriegt dann von meistens den Verantwortlichen oder sogar von den Entwicklern, die das selbst entwickelt haben und so, das Spiel gezeigt, kann auch mal ein bisschen selbst Hand anlegen an die Demo, die dann meist zur Verfügung steht. Und je nachdem kann man es dann aufnehmen. Oder ich habe ja auch schon mal für eine Website gearbeitet, wo ich das dann in schriftlicher Form getan habe, wo ich dann danach so einen Spielbericht quasi geschrieben habe. Das ist im Prinzip so ein bisschen diese Business-Seite der Gamescom. Also viel dann ja, auch mit den Leuten, die diese Spiele machen, einfach quatschen, auch ab und zu mal einfach nichts spielbezogenes, sondern ne, man, man versucht dann auch mal nicht immer an die Arbeit zu denken, sondern tauscht sich dann auch privat mit Leuten auf. Also, da saß ich dann auch schon mal mit irgendwelchen Entwicklern von der Assassin's Creed und Far Cry-Reihe nach der Gamescom abends irgendwie 19 Uhr im Businessbereich bei Ubisoft und hab mit denen noch ein Bierchen getrunken. Also, Ach, cool. das sind dann so Momente, die findet man dann einfach super witzig. <lacht> Vielleicht auch da die kleine Anekdote zu, das, das war, wie gesagt, glaube ich, der der Chefentwickler von Assassin's Creed 3 oder so, wenn ich mich gerade nicht vertue, der dann los musste, seinen Flieger zurückkriegen musste und dann meinte er, ach, jetzt muss ich ihm mein Bier noch schnell austrinken, weil das darf, das darf ich ja nicht mitnehmen und dann habe ich ihm quasi erklären müssen, dass er in Deutschland auch mit einem Bier auf der Straße rumlaufen darf, was in Amerika und Kanada, wo er glaube ich herkam, überhaupt nicht gern gesehen wird und er, er guckte mich nur verdutzt an und meinte, I love your country, ich liebe euer Land, das ist super. Also das, das sind so Geschichten, keine Ahnung, die habe ich auch nach fast zehn Jahren nicht vergessen. Die werden einfach immer in Erinnerung bleiben.
1: Sehr lustig. Ja, hoffen wir mal, dass die Gamescom dieses Jahr wieder ganz normal oder halbwegs normal stattfinden kann. Ja, wir hoffen es ähm, alle. Weil mir fehlt es tatsächlich auch. Jetzt zum Schluss möchte ich mit dir noch einmal über deinen live -Talk sprechen. Der ist ja am 30. April in der Medienwerkstatt Bonn. How to YouTube heißt der. Kannst du mal kurz so einen Einblick geben, was die Teilnehmer da so erwarten wird?
0: Ja, ich freue mich da schon drauf. Ich habe ja erst einmal so einen Live-Talk, so einen Workshop-mäßig gemacht das Ganze und freue mich, das jetzt auch nochmal machen zu können, um das so ein bisschen zu verfeinern, was ich, ja, wie gesagt, damals schon so ein paar Leuten erzählt habe, wenn auch nochmal mit einem anderen Fokus so ein bisschen. Letzten Endes geht es einfach so ein bisschen darum, die Frage zu klären, ne? kann jeder das machen, was ich mache? Ich könnte jetzt fast schon spoilern und sagen, ja, kann jeder. Deswegen <lacht> reden wir ja da letzten Endes auch genau drüber und möchte einfach so ein bisschen dann aus meiner Erfahrung berichten, was ich jetzt aus, wie gesagt, mittlerweile elf Jahren YouTube- weiß, was man machen soll, was man tunlichst vermeiden sollte. Wir sprechen dann auf jeden Fall auch über so ein bisschen diese technischen Voraussetzungen, die gar nicht mal so hoch sind, wie sie vielleicht manche Leute erwarten würden und blicken auch so ein bisschen einfach darauf zurück, wie sich YouTube als Plattform und wie sich der Content, der halt ankommt bei den Leuten, wie der sich in den letzten Jahren weiterentwickelt hat.
1: Ja, das klingt sehr cool und ich freue mich auch schon sehr auf den Live-Talk, äh, da werden wir dann wieder die Möglichkeit haben, miteinander zu quatschen, aber vielleicht schon mal so ein bisschen jetzt noch vor dem Live-Talk und jetzt anknüpfend an das, was du alles schon erzählt hast, was du alles auf deinem Weg schon gemacht hast, welche drei Tipps würdest du unseren Zuhörern denn mit auf den Weg geben wollen, die selber überlegen, in die Medien zu gehen bzw. mit YouTube anfangen wollen?
0: Das Wichtigste für mich auf jeden Fall war immer verlier dich nicht und bleib dir selbst treu, also speziell Geld neigt ja dazu, Leute zu verändern oder Erfolg in dem Sinne, was ja beides so miteinander in einer Hand quasi geht, aber letzten Endes das, weswegen die meisten Leute anfangen, sich für euren Content zu interessieren, das seid ihr als Person, das seid die Werte, für die ihr quasi einsteht, die ihr vermittelt und deswegen, ist es ist nicht der, die teure Technik oder teure Mikrofone oder sonst irgendwas, die euren Content besser machen, sondern das, das seid ihr allein als Person und wenn man sich selbst treu bleibt, ist das glaube ich auch der, der erste und auch der wichtigste Schritt, den man immer in dem Rahmen beherzigen sollte. Dann das Zweite ist, kenne dein Publikum. Also, dass man halt sich wirklich im Klaren darüber ist, was sind das für Leute, die euren Content da gucken, dass man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt. In meinem Falle, wie gesagt, ich mache Nintendo-Content. Ich weiß in dem Sinne, ich habe ein jüngeres Publikum. Das sind dann, wie gesagt, meistens eher Kinder bis Jugendliche. Vielleicht auch mal die etwas älter gewordenen Fans. ne? muss man auch berücksichtigen. Aber letzten Endes versuche ich deswegen auch immer, meinen Content darauf auszurichten, dass da jüngere Leute sitzen, Heißt jetzt nicht, dass ich komplett auf jedes Schimpfwort verzichte, was auch nicht notwendig ist, weil ich glaube, in der Schule hören die Leute mittlerweile oder die Kinder mittlerweile deutlich schlimmere Sachen als das, was ich von mir gebe. Aber so ein gewisses Auge und Ohr dafür zu haben, mit wem man da eigentlich redet, ist in dem Sinne auch immer wichtig. Und der dritte Tipp, den ich noch mitgeben würde, wo ich auch vielleicht noch Verbesserungsbedarf habe, ist einfach offen zu sein für Neues, ne? dass man sich auch gerade in der digitalen Welt, die sich sehr schnell wandelt, immer offen sein muss für für neue Techniken, aber auch für neue Plattformen. Ne? Ich habe jetzt vor kurzem erst nach langem Zögern und so auch für mich so ein bisschen TikTok entdeckt. Auch ich muss da mit der Zeit gehen. Ne? Man muss natürlich auch immer so ein bisschen gucken, dass man sich auch auf diesen Plattformen breitschlägt und weiter vermarktet. Und deswegen ja, wie gesagt, seid einfach offen für alles Neue, was kommt. Geht mit der Zeit und äh, schweigt nicht so lange der Vergangenheit, auch wenn es manchmal schön ist, aber ja, ist, glaube ich, in dem Rahmen ganz wichtig.
1: Das sind doch mal schöne Schlussworte. Ich danke dir, Yannick, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast warst. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und wir haben auch ganz schön lang gequatscht.
0: Ja, es war mir eine Ehre. Ich, ich freue mich auch, wie gesagt, wahnsinnig schon auf den Workshop und äh, was, was dabei rumkommen wird. freue mich dann natürlich noch weiter so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil ich das immer unfassbar gerne mache. Und ohne Gamescom die letzten zwei Jahre fehlt mir dazu einfach auch die Gelegenheit. Jetzt kann ich das endlich mal wieder ein bisschen nachholen.
1: Wenn ihr mehr über Yannicks Arbeit als YouTuber und Streamer erfahren wollt, dann schaut doch am 30. April bei seinem Live-Talk How to YouTube vorbei. Mehr Infos und die Anmeldung findet ihr wie immer in den Show Notes und mit dem Freundschaftscode GAMING könnt ihr wie immer eine Person kostenfrei zur Veranstaltung mitbringen. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch gerne mit einer positiven Bewertung. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Feedback habt, dann schreibt mir die doch sehr gerne auf Instagram. Ihr findet mich dort unter Medien. Ich verabschiede mich und freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Ciao! Medienwerkstatt Bonn.